A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hej och välkomna till Krogs podcast. Jag heter Johan Ostrand och den här podden riktar sig till dig som arbetar i restaurangbranschen. Den här podcasten ska handla om branschens personalbehov. Redan idag upplever många krögare att det är svårt att rekrytera kompetent personal till sina restauranger och frågan är hur det ska bli i framtiden. Branschorganisationen Visita beräknar att branschen kommer att behöva rekrytera runt 50 000 nya medarbetare inom loppet av 10 år. Redan idag beräknar man att runt 40 000 människor börjar varje år i branschen. Men vi har också en minuspost. Det är väldigt många människor som ser restaurangbranschen som ett genomgångsyrke. Och speciellt i samband med familjebildning och kanske barn och så vidare så väljer många att söka sig vidare in i andra branscher. Så frågan är egentligen, vad kan branschen göra? Hur kan vi påverka gymnasieutbildningen så att vi får fler och mer kompetenta gymnasieelever som börjar i vår bransch? Men kanske ännu viktigare, vad kan vi göra för att minska svinnet helt enkelt av kompetent personal som försvinner till andra yrken och branscher? De här frågorna och mycket annat diskuterades på ett seminarium i samband med årets kock 2015. Det var Visita som arrangerade seminariet som hette Restaurang, en bransch att växa och utvecklas i. Och på podiet hade man samlat en rad duktiga medarbetare från branschen. Pontus Fritjof från Pontusgruppen, Thomas Östergren från Sjömagasinet och Karin Andersson från Toso. Konferensier var Alexandra Pascalido. Innan vi lyssnar på vad de har berättat så ska vi lyssna på Eva Östling, Visitas vd, som öppnade seminariet med att berätta vad Visita är. Vi 
är ju besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation. Och den är en organisation som har växt ganska mycket genom de senare åren. Vi har tagit in fler och fler typer av organisationer ifrån, ifrån hela besöksnäringen. Men företrädesvis, de två stora områdena är just restaurang och hotell. Så här har utvecklingen sett ut i just restaurangbranschen, alltså en del av vår näring. Och det är ju fantastiska 110 miljarder som faktiskt vi kom fram till 2014. Det är en otrolig tillväxt. Det går bra för vår näring i Sverige. Jätte, jätteviktigt. För det, det här att det går bra innebär ju att vi faktiskt skapar oss position i förhållande till beslutsfattare. Det är jätteviktigt att påvisa så att vi kan få alltså beslut, politiska beslut som faktiskt gynnar vår näring. Vi är, och det här tycker jag är en av de viktigaste sakerna, vi är en oerhört stark ungdomsarbetsgivare. Det som då också är intressant är att vi i vår näring tittar på omsättningen i, i hotell- och restaurangnäringen. Så handlar det om att vi varje år behöver ha 40 000 nya anställda för att helt enkelt klara omsättningshastigheten. Och fram till 2023 så behöver vi ha 50 000 nya. Så vi har en omsättningshastighet varje år. Och sedan har vi de här helt nya. Det är en mycket stark tillväxtbransch. Ja, det där var alltså Eva Östling. Och vi återkommer till Eva som är vd för Visita. Men först så ska vi lyssna på de här branschmänniskorna. Pontus Fritjofsson från Pontusgruppen, Thomas Östergren från Sjömagasinet och Karin Andersson från Toso som på det här podiet fick redogöra för sina tankar om hur vi ska rekrytera och behålla personalen bättre i branschen. Konferenser var Alexandra Pascalido. Så här sammanfattar de sina tankar. Först ut är Karin Andersson. Jag är kökschef och som ansvarig för många kockar så gäller det att jag tänker lite utanför hur man kan bruka driva ett kök eller sådär. Man tänker på kan man skapa andra jobb. Vi har två personer som mamma och pappa som står och preppar och förbereder all vår mat på dagen. Och sen så kommer de yngre kockarna in på kvällen och kör service som heter. Så vi har skapat två jobb. Det är två extremt duktiga som inte kan jobba kvällstid. Och vi sätter kvaliteten på restauranger på det sättet. Det är ett väldigt praktiskt tips. Nej, jag vet inte. Det är ju... Alltså, jobba, jobba med schemapassning för, 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 för när, 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 när det behövs. Både när man kommer upp i åldern och, och, och när, man ska, när man ska skaffa familj. Det är jätteviktigt. Då gör vi ju så mycket det går. Men jag tror att problemet är fortfarande detta, att få folk till att stanna kvar och verkligen vill jobba med det. Över den här kritiska gränsen när man ska bilda familj och sådär. Och, och det, det där är ju ett jobb för oss att lösa det då. Men fortfarande så, så känns det som att då försvinner folk från oss. Mm. Så, så vad, är din, vad är din motmedicin? Vad är ditt recept för att få folk att stanna? 
Vi har ju hos oss har vi ett par som varit eh, sjömän sen inte blev, 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 blev restaurang för, för det, och det var för 31 år sedan. Vi har en kvar fortfarande. Det var en kallkökschef. Hon har varit i hennes enda arbetsplats. Hon är där fortfarande. Jag har jobbat med henne också. Du har gjort det. <här> <här> och det, det, det. Hon är då eh, andra sidan. Då. Hon, hon kan inte tänka sig att gå någon annanstans. Hon trivs jättebra. Och, och vi har passorna till som har varit jättelänge. Men, men, men alltså, schemat och, och sen då få så att folk verkligen trivs och tycker det ska ju gå till jobbet varje dag. Och det är alltså träffa människor. Och det som brukar säga när en gäst kommer in till oss, de ska glömma verkligen utanför. Mm. Då har vi lyckats och där är vi själva varje dag. Mm. Det är jätteviktigt ju. Ja. Så det, det handlar om att matcha det ni så, det, redan är så bra på det här med kundvården. Matcha den med personalvård. Klart. Väldigt mycket sämre på personalvården och ja, ja. kundvård, tyvärr. Så. så då, sist men inte minst Pontus, hur ska ni bli lika bra på personalvård som ni är på kundvård? Ja, men jag, jag hade fyra tankar även där. Och det är det här med Fint, kom- du har fyra ja. där också. Ja, proffsigare arbetsplatser och, äh, och vara proffsigare arbetsgivare. Genom utbildning, genom information och mentorskap tycker jag är viktigt också. Det kan vi jobba mycket, mycket mer med. Jag vet inte om du, du har haft någon, någon mentor och jobbat med, men jag tycker sånt är... Mm. Superbra. Du har haft Erik Lallerstedt. Jag har haft flera stycken. Och, ja, du har, och, ja, du har flera. Ja, ja, men, men Erik är kanske den som var, jag har varit närmast. Men, mm. men och han är en fantastisk person som har satt min utveckling för sitt eget bästa. Vilket är ganska ovanligt och en fantastisk egenskap. Så han har varit en stor förebild för mig. Nummer två då, det här är integration mellan näringsliv och verklighet tror jag är jätteviktigt. Genom utbildning av till exempel handledarna. Att de handledarna som jag har på mina restauranger, när de tar hand om elever, då måste de få en handledarutbildning innan, tycker jag. För vi är jättedåliga på det, och det, det, det är vi fortfarande idag i min grupp. Vi är skitdåliga på att ta hand om våra praktikanter och elever. Därför måste vi utbilda våra handledare. Och jag tycker också att vi krögare måste komma ut till skolorna och prata mera. Punkt nummer tre tycker jag är det här med att behålla folk i branschen. Och det är genom att någonstans påvisa att det finns förutsättningar för att växa och utvecklas i branschen. Och se till att det finns sådana jobb där vi kan behålla kompetensen. Vi får tänka utanför ramarna. Det är en självklarhet. Och sen det här bort med fördomar och invalda beteende. Att vi måste ta in män som kvinnor och unga som gamla. Vi kan inte diskriminera några minoriteter överhuvudtaget utan alla måste ha komma in på samma villkor. Och det handlar också om att utbilda och informera tycker jag. Så det var min lilla sammanfattning. Ja, det där var alltså en liten sammanfattning om vad som sades på podiet på, den här, på det här seminariet. Vi ska återgå till Eva Östling på Visita, vad hon tyckte om seminariet. Jag tyckte att det var bra. Jag kanske skulle vilja ha haft lite mer djuplodande frågor. Lite grann, det fanns mycket kompetens på podiet. Och till exempel Pontus arbetar ju oerhört mycket på olika nivåer för att just rekrytera person, alltså personer till näringen genom att vara ute på gymnasieskolor och innan, alltså i niorna för att locka till yrket. Det finns många sådana frågor som man skulle kunna ha tagit ännu djupare för det pågår ett stort arbete och det hade jag hoppats lite grann mer att, att man skulle kunna belysa. Sen så tycker jag också att det är härligt att höra 
eh, vår kvinnliga företrädare här och att hon liksom eh, beskriver hur hon försöker eh, rigga sin verksamhet nu för att man ska kunna i de perioder man skaffar sig barn och så vidare att man f- faktiskt ska kunna vara kvar på samma arbetsplats. Sen så blev det kanske lite fel i diskussionen att man talar om att man ska vara på samma arbetsplats i 20-25 år när man ställer frågor. Jag tror att vår arbetsmarknad idag är en rörlig arbetsmarknad men vi måste fortfarande fokusera på att, att ha bra kvalitet på de arbetsplatser men att man ska kunna vandra runt. Det är viktigt. Sen kan man komma tillbaka till samma arbetsplats. Ja, låt oss titta. Vi pratar lite om flöden. Om vi, börjar, eh, vi nämnde några siffror här i början. Vi pratar om 50 000 arbetstillfällen inom loppet av 10 år. Det är en enorm mängd människor som behövs. Eh, och när det gäller flöden, vi pratar om ett flöde in från gymnasieutbildningarna. Men vi pratar om ett, också om ett flöde ut från branschen. Om vi börjar med flödet in här. V- vad ska branschen göra för att ta emot gymnasieeleverna när de är, gymnasieutbildningen är ju så att säga en yrkesförberedande utbildning hur, hur tycker du att branschen sköter sitt mottagande? Mm. Ja, alltså jag tror att man måste ha mera interaktion under utbildningen ja, det är mycket det, det vidrördes lite grann från Pontus här också därför att han är ju djupt engagerad i frågorna det är kanske för korta block där man är ute. Det är ju alltså fokus på yrkeskunskap. Det här är skills. Du ska verkligen lära dig någonting här. Och jag tror kanske att skolan eller utbildningarna i det läget inte riktigt har hängt med. Och där, där, där tror jag kanske att vi måste jobba mer. Och det är ju bland annat det Pontus håller på med nu. Att alltså jobba in det och försöka få en viss förändring. Sen så handlar det ju om, det är ju alltid bilden av en näring som lockar också. Och det, det har länge hetat att det är så himla tufft. Ja visst det är tufft men det är tufft på, i många yrken. Och, och jag hävdar att det här finns ju en, en fantastisk möjlighet att dels prova olika delar inom vår näring. Men också att, att få möjlighet att... Alltså, kreera själv. Och det är ju inte bara en typ av yrke. Det finns massor inom restaurang eller hela besöksnäringen. Så låt oss se på möjligheterna. Det finns för många unga att jobba i Sverige men också testa att jobba utanför landets gränser och komma tillbaka till Sverige med nya kunskaper och så vidare. Men just det här flödet som vi har, det negativa flödet, mm. det, uh, folk som slutar i branschen. Jag tror att vi har en genomsnittsålder idag på 26 mm. år. Uh, vad ska vi göra? Är det så att så man bäddar får man ligga? Är branschen för dålig att ta hand om sin personal? Mm. Alltså jag tror att det här är en process som pågår nu. Och jag tycker vi har uh, i de alla underbara kontakter som jag har möjligheten att ha i mitt arbete. Så vill jag påstå att jag tycker att det har varit... Uh, oerhört många stora förändringar i hur man, eh, hur man tar hand om sina medarbetare eh, och hur man alltså ser värdet av att de stannar kvar. Det är förändringar på gång. Det är förändringar på gång i köken, hur man arbetar. Det är förändringar på gång eh, i, i restaurangerna. Det, jag, jag tror att vi kommer att se eh, en, en ännu bättre eh, näring framöver. Det är mycket processer på gång. Tror du att det kommer att vara lättare att rekrytera personal om fem år? Eller tror du att det kommer att vara svårare? <laughs> oh, det var en svår fråga. Egentligen så tror jag att, eh, att eh, branschen ser det här. Och vi arbetar ju som organisation också mycket för det här. 
Så vi har ganska mycket fokus på att vi måste se till att flera söker sig till näringen. Och det är ju hård konkurrens för det finns inte så många där ute. Så varför ska de välja oss och inte ett annat yrke? Och då handlar det ju om att påvisa allt det fantastiska som vi har. Så att... Och jag vågar inte ge dig ett svar. Du är bekymrad, du är bekymrad för att vi ska klara det. Jag är bekymrad därför att det finns för få unga. Det är ju det. Och hur får vi då de få unga att, att välja vår näring? Eller måste vi ta in flera unga från andra länder som börjar, börjar arbeta i Sverige? Vi har ett gäng. Vi måste se till att de alltså som idag är arbetslösa. Och de får inte vara arbetslösa längre. De måste in och få ett arbete. Varje dag en ung människa är arbetslös är förödande. Så att det, är, det är, tycker jag, är någonting vi måste satsa på att in och börja få riktiga jobb. Konstruera inte jobb. Alltså alla möjliga varianter som poppar upp här nu för att unga ska komma i arbete. Konstruera inte. Det finns jobb. Konstruera inga jobb, säger alltså Eva Östling på Visita. Vi ska ta en kort reklampaus och därefter ska vi prata med ett företag som arbetar dagligen med branschens personalbehov. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Majola Restaurantkonsult är ett bemanning- och rekryteringsföretag och Jonas Sundin är en av delägarna där. Hur ser de på branschens behov? Jag tänkte be att Jonas får börja med att presentera Majola Restaurantkonsult. Vi jobbar ju med bemanning, rekrytering och konsultationstjänster mot hotell och restaurang i Storstockholm och Uppsala. Förmedlar bemanningstjänster över hela Sverige- efter avrop. Så fjällvärlden på vintern och Gotland och Öland på sommaren. Hur ser du på branschens personalbehov? Är det, ett stort, är det en stor efterfrågan? Ja det är en stor efterfrågan och det är en ganska över året eh, ojämn efterfrågan. Vilket gör att ett företag som Majola 
hjälper ju kunder att parera de här eh, svängarna i beläggning och eh, omsättning. Det har funnits i drygt tio år. Har det blivit svårare att hitta bra personal till restauranger? Under så länge jag har varit verksam i branschen, både innan, innan Majola och, och nu, så har det alltid varit svårt att hitta bra folk. Har man alltid sagt i alla fall. Men eh, om man erbjuder bra villkor och, och eh, bra arbetsplatser så, så är det väl egentligen inte så svårt heller. Vi hade ju mycket svårare för tio år sedan att hitta bra folk än vad vi har idag. Idag är vi ju ett välrenomerat namn och har mycket folk som, som kommer tillbaka till oss. Vilket gör att vi annonserar ytterkällan efter personal. Du var inne på det här med branschens struktur. Och hur, hur påverkar det personalfrågorna? Jag tror att det är dags att restaurangbranschen tittar lite på hur andra branscher gör med sin, sina medarbetare. Man måste kanske ändra fokus och se dem som... Som sin tillgång istället för ett nödvändigt ont. Restaurangbranschen har mycket att lära av, av andra branscher. Vad det gäller eh, rena HR-frågor och, och employer branding och sådana saker. Och hur jobbar ni med, på Majola för att eh, behålla er personal? Det, det är att vår personal blir anställd av kunder av våra kunder är en naturlig del i vår verksamhet- det är ingenting vi ser som en nackdel utan det är en naturlig del av vår verksamhet. Berätta, vilka är de som jobbar för Majola? Det är i första hand folk som tycker att det är kul att lära känna nya människor och tycker att det är kul att utvecklas. Det är otroligt utvecklande om man jobbar hos, hos oss under ett, två års tid. Tänk dig själv när man stod i kök. De man lär sig av det är ju sina arbetskamrater. Man lär sig inte så mycket av själva restaurangen som sådan. Det är de mjuka värdena där inne som, som förmedlar kunskap. Jobbar vi med Jola så, så får man ju det upphöjt till 10. Träffar extremt mycket folk, jobbar på många ställen. Lär ju otroligt mycket på kort tid. Sen så ska man ju tycka att det är roligt att träffa nya människor och se nya miljöer. Om man gillar att stå på samma ställe i 10-15 år då kanske inte ett jobb hos oss är, är det bästa. Men, men vi har sett andra exempel på det där folk... Har varit länge på ställen och trott att det här inte är någonting för dem. Men så får de känna friheten och, och, och få den här inspirationen. Så tycker de att det är världens bästa jobb. Vi har hört här Visitas vd säga att branschen kommer behöva 50 000 nya medarbetare inom loppet av 8-10 år. Vad säger du om den uppgiften? Jag tror att man måste... Dels marknadsföra, och det ser jag väl lite som Visitas uppgift, dels måste man marknadsföra den här branschen som en framtidsbransch, som en rolig bransch, en bransch där det händer saker och som är roligt att jobba i. Sen måste, sen, sen får man ju inte, får vi måste få bort dräneringen av, av, av personer. När branschens medarbetare hamnar runt 30-35 och börjar titta på kanske kompisar som är i andra branscher, vad de har fått. Och hur det ser ut där jämfört med, med att man kanske står lite stilla där. Så det måste ges möjlighet att, att bli äldre i branschen. Tempot, eh, slitet som man orkar med när man är mellan 20 och 25. Orkar man kanske inte på samma sätt när man är 50. Och det måste man se redan som 30-åring att ja, det finns andra möjligheter också. Eh, Problemet är att det är låga 
låga marginaler på en vanlig krog. Man kan ju se kursgårdar och hotell där man har en annan, annan affär förutom maten. Att det är lättare att erbjuda. Kanske inte behöver ligga precis på, på antalet mantimmar hela tiden. Utan att man kan ha en liten överkapacitet vilket gör att folk har tid och möjlighet. Mer internutbildningar och, och sådana saker. Erbjuda bättre villkor helt enkelt. Du var inne på det här med, med branschens behov av utbildad personal. Det, det vi kommer från yrkesskolorna och gymnasiet. Tycker du att branschen, hur, hur ser du på branschens förmåga att ta emot de här unga medarbetarna? Ja, där behöver vi också bli bättre. Det finns, det finns för lite tålamod. Det är min uppfattning att det är, de flesta krögare och restaurangchefer vill ha en 22-23-åring som kan allt och som är grym och har, har bästa inställningen. Men, men det är ingen som har tid, energi och lust att ta hand om dem mellan 19 och 23. Så jag får ofta frågan att de vill anställa att, att våra kunder kanske vill anställa någon som är 23, 24, 25 med hög fart och, och tempo. Om man då kontrar och säger att jag har en person som är 19-20. Vad tror du om det som ni kan utveckla? Nej, det har vi inte tid med. Det har vi inte råd med. Så att där måste det finnas tid och pengar och resurser bland de äldre erfarna att, att hjälpa de här personerna in i, i branschen. Hur, hur ser du på att många som kommer upp i runt 30-årsåldern väljer att gå vidare till andra branscher? Hur ska vi göra för att behålla dessa människor i branschen? Både du och jag är ju själva gamla kockar. Hur gör vi för att behålla personalen i branschen? Det är en, på många sätt en ekonomisk fråga. Vi måste ha till bättre villkor för folk att jobba kvällar och helger. Vad man får ut istället. Det svåra är ju att kombinera familjelivet 8-5 eller 9-5 jobb med, med kvällar och helger. Ja, det är en svår fråga att, att knäcka så här. Eh, om du drev en restaurang, hur skulle du göra med personalfrågorna? Jag skulle ha dem högst upp på agendan varje dag, precis som vi har på Majola. Men jag har jobbat runt på många ställen och sett många krogar där man har en slit och släng stämpelmentalitet kring, kring medarbetarna och där man tänker att det kanske inte är någon idé att utbilda den här personen för att han eller hon kommer ändå sluta ändå om ett år. Så det är ingen idé att jag lägger ner pengar och energi och resurser. Jag har träffat krögare och, och, och arbetsplatser där det, man har en jättelåg personalomsättning och man tjänar på det sju dagar i veckan. Där man tar hand och där man har ett långsiktigare tänk kring medarbetarna. Man måste tänka långsiktigt och, och låta det kosta lite grann. För gillar man den här branschen så finns det inget roligare jobb egentligen. Full fokus på personalen säger alltså Jonas Sundin på Majola restaurangkonsult. En kort summering av det här avsnittet Krogs podcast. Behovet i branschen, vi pratar om en siffra upp till 50 000 människor inom loppet av 8-10 år. 
Vi har pratat en hel del om att behålla och satsa på personalen. Jag hoppas att det här podcastavsnittet har gett dig en insikt i de utmaningar som vi kan vänta oss i framtiden i branschen. Och jag hoppas också att du har fått en del tankar om hur vi kan klara de här utmaningarna. Jag heter Johan Åstrand och jag hoppas att vi hörs snart igen. Allt gott, hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.